0: Hermanos, yo estoy muy emocionado este año. No sé por qué, pero me embarga una, una emoción muy, muy especial. Iniciar este año 2023, porque es un año que seguramente veremos la mano de Dios actuando en nuestras vidas. Estoy emocionado realmente porque Dios ha sido bueno este año. Cuando el pastor me invitó a predicar, yo dije, de qué predicaré? ¿De qué tengo que predicar de, de lo grande que es mi Dios? Este año han sucedido, nos han sucedido muchas cosas a todos. Yo creo que todos pasamos un año eh, difícil, pero, pero aquí estamos. Este año yo estuve una noche en el hospital, bastante enfermo, por algo tan simple, pero era algo que podía terminar mi vida. Pero Dios, que siempre es fiel. Aquí nos tiene. No, yo no sé por qué pasó usted este año, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, un, un asunto que no se le cumplió, trabajo, yo no sé. Pero lo que sí sé es que Dios estuvo presente durante todo el año 2022 y así estará presente todo el año 2023. Disculpenme, pero la, la, vez, la última vez que prediqué, presumí que ya me estaba asociando a la tecnología y que ya se había hecho mi PowerPoint. Y la verdad es que sí lo hice, sí sí hice sí, mi PowerPoint, pero no, no, no supe cómo pasarlo o ponerlo en la pantalla. Y aquí estoy. Pero bueno, espero que ustedes este, estén bien atentos. Eh, viene a mi memoria algunos años atrás, más o menos cinco o seis años. Eh, que cuando yo predicaba, alguna vez, este, un, una niña, un, una niña fue que se sentaba por este lado, terminando el sermón me dijo, Pastor, Pastor, mire, ¿qué creen? Tenía el bosquejo de mi sermón. Yo dije, Oh, Señor, qué grande eres. Esta niña se ocupó en estar apuntando los puntos y, y cada cosa y, y, y era el bosquejo del sermón que yo había predicado. Así es que vamos a ejercitarnos, vamos a ejercitarnos. Si quiere hacer notas, haga notas. Si usted cree que hay algo importante ahí, apunte. Si usted cree que algo no entendió, apunte, porque también podemos platicar terminando el sermón. Ok. Mi amigo Gavino Hernández, que ya está con el Señor, eh, compuso un canto y lo cantaba, que decía, «Me están pesando los años». Yo siento que ahora no me están pesando los años, lo que me están pesando son los zapatos. De verdad, voy caminando y siento el peso de los zapatos. Y, y son los años, pero bueno, yo le, yo le atribuyo a los zapatos. Pero gracias a Dios porque puedo caminar y puedo todavía estar aquí. El texto que nos ocupará en esta mañana se encuentra en Lamentaciones 3, versos del 21 al 25. El profeta Jeremías, muchos lo conocen como el profeta Chillón, como que se empezaba quejándose la vida. Pero veamos qué profundidad de, de, de que Dios le entregó un mensaje muy especial a él, muy especial. Y ese, este mensaje es algo que, que nosotros hemos leído y hemos asimilado, pero fue escrito por este profeta que se quejaba, pero al fin pudo ver la luz. 2023, año de oportunidades para recapacitar. Este es el tema. 2023, año de oportunidades para recapacitar. El texto dice, Jeremías 3, 21 al 25 dice, esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, Jeremías, lamentaciones, perdón, perdón, lamentaciones. Gracias, señor. Lamentaciones 3, 23. 3 del 21 al 25. Dice, en esto recapacitaré en mi corazón. Por tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque en verdad tú eres bueno. Por tu misericordia no hemos sido consumidos y nos has permitido iniciar un año nuevo. Un año de esperanza, un año que será un tiempo de estar recapacitando quién eres tú, qué haces, por qué estás con nosotros, y Señor, recapacitando en tus promesas. Señor, bendice tu palabra, que tu siervo sea solamente usado como un instrumento, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. La misericordia bíblica es la expresión, yo digo, máxima del amor de Dios. Dios nos ama de una manera tan extraordinaria que aplica la misericordia a nuestras vidas. No nos paga conforme a lo que nosotros somos, sino nos paga conforme a su esencia. Él no nos quiso dar el castigo que merecíamos. En eso consiste la misericordia, en que no somos castigados como merecíamos. Dios nos extendió su mano y nos dio la oportunidad de recibir su perdón por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Ofrecernos misericordia fue decisión propia de, del Padre Celestial. Dios no estaba obligado a hacerlo, pero lo decidió. Él dice, yo decido, yo decido bendecirlos a pesar de. Decido, de debido a su inmenso amor por cada uno de nosotros, Él Tomó la iniciativa. No nosotros. Punto número uno. Voy a, voy a predicar estilo bautista. Punto número uno. Recapacitaré. En la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir recapacitar? Recapacitar quiere decir. Reconsiderar. Pensar. Evaluar. Estar pensando. ¿Qué es lo que. Significa la misericordia de Dios. ¿Vale? ¿Estaba pensando? Ok. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Pensemos. Recapacitar es pensar, es evaluar. No hemos sido consumidos por la misericordia de Dios. Así dice el, el texto. Y esto quiere decir que nosotros... Por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, por todo lo que debimos hacer y no hicimos, merecíamos el castigo de Dios. Pero Dios dijo, no, yo no los voy a castigar, yo los voy a bendecir. Hermanos, nosotros tenemos que ver la vida de una manera tan extraordinaria, como que Dios está bendiciendo, porque Él quiere hacerlo. No porque lo merezcamos, de tal manera que nosotros no podemos darnos el lujo de estarle exigiendo a Dios que haga o que no haga. Porque la verdad no merecemos nada. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Cuando el profeta Malaquías hablaba de los diezmos, dijo, decía, porque yo Jehová no cambio. ¡Qué bendición! Porque yo Jehová no cambio, no habéis sido consumidos. Y da la oportunidad de, de, de volver a hacer, de hacer lo que debíamos de haber hecho y no lo hicimos. Y Dios de oportunidades siempre está bendiciéndonos de alguna manera y nos está hablando a nuestra vida. Cada domingo cuando está el pastor predicando, el Señor está diciéndonos yo te amo, yo te he bendecido y tú no has correspondido. Nunca decayeron, dice la Escritura, sus misericordias. Nunca. Y nunca es nunca. Siempre estuvo presente haciendo misericordia con cada uno de nosotros. Hay algo que yo siempre expreso. Y lo digo con firmeza. Vivo por la misericordia de Dios. Yo predico por la misericordia de Dios. Yo recibo por la misericordia de Dios, Dios me usa por su misericordia y no porque yo sea la excelencia caminando, no porque yo sea lo máximo, sino es por la misericordia de Dios y nunca han decaído. Nuevas son cada mañana, cada mañana nosotros debemos de aprender a recapacitar en que amanecimos por la misericordia de Dios, de que nos levantamos por nuestro propio pie, por la misericordia de Dios. En que abrimos nuestros ojos por la misericordia de Dios. En que iniciamos nuestras actividades y empezamos a tomar nuestros alimentos. Y a planear el día por la misericordia de Dios. Nuevas son cada mañana. Y esto tenemos que recapacitarlo. No solamente hoy. Ni el año pasado. Todos los días de nuestra vida debemos recapacitar. Pensar, meditar, evaluar que Dios es bueno. Que Dios en su misericordia nos permite hacer tantas cosas, hasta hacer planes. Dios es rico en misericordia, bien rico en misericordia. Él no se agota su misericordia. Día a día está mostrándonos que Él tiene paciencia con nosotros. Dice el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, versos de 4 a 5. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, soy salvos. Por gracia, soy salvos. Él es rico en misericordia. La misericordia es la expresión grande del amor de Dios. es un Dios de misericordia y su fidelidad ¿de qué tamaño es su fidelidad hermanos? es grande es para siempre y es grande, dice grande es tu fidelidad dice el profeta Jeremías grande es tu fidelidad Señor a pesar de que yo disfruté de tu misericordia y me la pasé quejando Tú siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel. En esto voy a recapacitar este año. El año pasado, yo me la pasé a veces quejándome. Pero Dios siempre fue fiel. Porque Dios es fiel. Y esto quiere decir que Dios siempre cumple lo que promete. No hay duda alguna, hermano. Si Dios lo dice, así será. Su palabra. Se expresa para que se cumpla. Dice en Isaías 55.11 Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en lo que en aquello para que le, para que le envíe. Dios siempre va a cumplir su palabra. ¿Qué pasa? ¿Por qué dudamos a veces que Dios va a cumplir su palabra? Porque vivimos en esta carne, en este cuerpo. Y, y, y Satanás es enemigo de nosotros y nos empieza a hacer dudar. Dios dice una cosa y el enemigo dice otra cosa. Que Dios dijo que cuando tú comas este, este fruto vas a ser como Dios. Vas a ser como Él. Dios no dijo eso. Dios dijo algo diferente. Pero siempre Satanás va a tratar. De meternos en la duda. Dios siempre va a cumplir su palabra, porque él es fiel. Dios es fiel a pesar de ¿Por qué es fiel Dios? ¿Por qué tú lo mereces? ¿Porque le sirves, Fernando? ¿O ¿Porque le sirve Rafael? ¿O porque le sirves tú como maestro? Dios es fiel. No, señor, Dios es fiel porque esa es su esencia. Dios no miente, su palabra es verdad. Dios siempre va a cumplir lo que él ha dicho y muchas veces no a nuestro tiempo, a nuestro tiempo en nuestra manera, sino a como él lo ha decidido hacer. Dios es fiel. A pesar de Dice el apóstol Pablo a la iglesia a Timoteo, a Timoteo 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse Así mismo. Pero ahí está Satanás. Metiéndonos en la duda. Le fuiste infiel a Dios. Le fuiste infiel. Y ahora. Sobre ti todo el castigo mentiroso. No eres genuino. No eres real. Le fuiste fiel. Pero ¿saben qué? Qué maravilloso Dios tenemos. ¿Sabes de nuestra infidelidad? Él es fiel. Él un día te dijo. Que si tú recibías a Jesucristo. En su palabra. Que si tú recibías a Jesucristo. En tu corazón. Con Único y suficiente Salvador, tú venías a ser su hijo. ¿Y saben qué? Así se cumple. Así se cumple. Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni mucho menos para que se arrepienta. Dios es fiel. Si Dios dice que tú, a partir de que recibes a Jesús, vienes a ser su hijo, eres su hijo. Desde ese momento estás escrito en el ídolo de la vida y eres su hijo. Tienes tu acta de nacimiento como ciudadano del cielo. Cosa muy diferente que tú seas un hijo desobediente. Tú puedes ser desobediente o puedes ser obediente. Y siempre Dios va a seguir siendo fiel. Nunca dejaremos de ser hijos de Dios. La fidelidad de Dios es eterna. Es para siempre. En, en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, verso 20, la promesa para todos aquellos que tomaron la decisión de bautizarse. Dice, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Sí? Dice, y hace discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¡Aleluya! Una presencia permanente. Nada de que si yo voy manejando y, y violo la ley y en vez de ir a 70 voy a 90. Que el Señor se baja como algunos quieren ilustrar. No es cierto. El Señor está contigo siempre. Siempre. Porque Él es fiel. Su fidelidad es eterna. No hay cambio ninguno en él. En esto debemos recapacitar siempre, siempre, en que la fidelidad de nuestro Dios es eterna. Dios ha sido fiel. 2022, Dios ha sido fiel. En medio de los problemas, en medio de transitar en la vida con situaciones tan difíciles que a veces pensábamos que no las íbamos a superar, Dios fue fiel. Dios fue fiel cuando Adriel estaba en la selva. Dios fue fiel cuando Omar estaba en la selva cuando Henry inició su camino para salir hasta este país, Dios fue fiel. Porque su fidelidad, su fidelidad es eterna, no cambia. Él, provee, él te provee alimento, salud, cobija, todo te provee porque Dios es fiel. A pesar de todo, Él es fiel. Tenemos que recapacitar que si Él fue fiel en el 2022, será fiel en el 2023, Amén. Él no cambia. Él va a ser fiel en su palabra. En cada cosa que Él ha prometido, Él la va a cumplir. En esto tenemos que recapacitar, pensar, evaluar, decir, Señor, gracias. Porque de verdad, yo disfruté de tu misericordia todo el año pasado. La, la verdad es que todo el año tú fuiste fiel. Hasta el último minuto, Tú fuiste fiel, estuviste conmigo en medio de todas las circunstancias, en medio de todas las necesidades estuviste conmigo. Y Señor, en esto tengo que recapacitar día a día. Y el 2023 será un año para recapacitar en el día a día de cómo Dios está guiando nuestras vidas. También recapacitaré en esperar. profeta Jeremías, desde que comienza el versículo 21, dice, en esto esperaré. Yo esperaré. Tenemos que recapacitar que si Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros. Y no necesariamente lo que nosotros pensamos que es lo mejor, eso es lo mejor. A veces tenemos que pensar, Señor, no me des lo que yo quiero. Porque no todo lo que yo quiero me beneficia. Dame lo que tú quieres darme porque será bendición. Tenemos que aprender a recapacitar en esperar. Tenemos que aprender a, a saber esperar. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Piense, hermano, métaselo en su corazón. Que, 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 usted lo pueda disfrutar, lo pueda vivir y pueda tener la bendición que aún en las, en las situaciones más difíciles usted le diga a Dios, gracias Señor. Gracias por tu misericordia y por tu fidelidad. Y si estoy pasando por esto es porque tú tienes un propósito para mi vida. Tú lo sabes Dios que yo te amo y mi amor es sincero. Yo no soy perfecto. Te he sido infiel. Pero tú, Eres fiel. Aprendamos a darle gracias a Dios en medio a una, en las circunstancias difíciles, aún en lo negativo, en la, aún en lo que aparentemente no nos beneficia. Aprendamos a esperar. 2023 empieza hoy. Bueno, empezó hace unos minutos, hace unas horas. Pero tenemos que aprender en el transcurso del día a día a esperar en Dios. No en mi trabajo, no en la gente, no en mi suerte, no en nada de las circunstancias, no en mi conocimiento, no en mi carrera, no en mi preparación, sino esperar en Dios. En ti esperaré, dice el profeta. Yo voy a esperar en todo mi transitar, porque tú eres un Dios de misericordia y porque tú eres fiel, tú me amas. Debemos obedecer como una muestra de, de nuestro amor hacia Dios. Queremos obedecer. La obediencia es una manera. De, de esperar. Señor tú dices que esté quieto. Estaré quieto. Muchas veces Dios nos dice. Estad quietos. Y conoced. Que yo soy Dios. No te aceleres. No te desesperes. No pierdas la esperanza. día, yo soy Dios. Yo soy fiel y yo quiero lo mejor para ti. Tú eres mi hijo. Deja que yo haga las cosas a mi manera. Y deja de hacer las cosas a tu manera. Porque siempre que las haces a tu manera, salen mal. Salen mal. Debemos obedecer como muestra de nuestro amor a Dios. Romanos 8.28 dice... Que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quienes, A los que aman a Dios. ¿Cómo es podemos esperar que todas las cosas nos ayuden a bien? Si no amamos a Dios. Si no obedecemos a Dios en las cosas más pequeñas. Más insignificantes. ¿Cómo esperamos que todas las cosas nos ayuden a bien? ¿Cómo, para, cómo es cómo restablecer nuestras relaciones? Si nosotros no sabemos perdonar. ¿Cómo esperamos que las cosas nos ayuden a bien? Si estamos con la amargura y el rencor en nuestro corazón. Día a día estamos recordando lo malo que nos hicieron y eso no nos deja vivir tranquilos. Perdemos la paz y queremos que las cosas nos ayuden a bien. Amar a Dios es amar su palabra y obedecerla. Si Él dice que perdona, que perdone y yo voy a perdonar aunque no lo sienta en mi corazón. Nada de que te quiero, no te perdono porque no lo siento de corazón. No, Señor, la, la obediencia a Dios no depende de nuestro corazón, porque el corazón es engañoso. Depende de la de la obediencia a nuestro Dios. Señor, yo perdono porque tú dices que perdono y lo voy a hacer. Que espere, tengo que esperar, Señor, porque tú dices que espere. ¿Qué debo hacer? Dios es bueno. Por tanto... En él esperaré. Eso decía el profeta. Dios es bueno. ¿Quién tiene duda de que Dios es bueno? Si usted tiene duda de que Dios es bueno. Pues piénsesela bien. Tal vez lo que necesita es volver a nacer. Tal vez lo que necesita es experimentar. El llegar a ser hijo de Dios. El renacer. Eso tenemos que experimentarlo para experimentar que Dios es bueno. Dios es bueno. Siempre, siempre hermanos, 2023 nos espera un año difícil, un año difícil, más difícil que el año pasado. Se pronostica una gran recesión, se pronostican guerras y cosas, pero Dios no cambia. Dios es bueno siempre. Bendice al mi a, mi, a Jehová. Y no olvides ninguno de esos beneficios. Todos los beneficios que tú tuviste en el 2022, no los olvides. Pero no vivas de eso. Vive del, pre del futuro, esperando en Dios. Él quiere hacer milagros en tu vida. Él quiere hacer cosas extraordinarias. Pero aprende a esperar. Aprende a esperar. La verdad es que tenemos que recapacitar. Que muchas veces nos encontramos desesperados y cometemos los peores errores de nuestra vida. Y a veces damos pasos, no de fe, damos, damos pasos de, de soberbia. Porque queremos decirle a Dios, Dios, tú no puedes, tú, tú no puedes resolver esto y yo lo voy a resolver a mi manera. Yo necesito esto, pero tú no lo resuelves. Tú no me lo das y yo me lo voy a tomar. No sabemos esperar. Tenemos que recapacitar en esperar. Dios tiene sus tiempos. Y los tiempos de Dios son perfectos. No fallan las matemáticas de Dios, no fallan. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Y para cada una de las situaciones que nosotros tenemos enfrente en nuestra vida. Antes de dar pasos tenemos que orar y decirle Señor. ¿Tú quieres que yo haga esto? Bendíceme. Abre puertas. Y si no Señor. Que se haga conforme a tu voluntad. Si no me lo quieres dar está bien. Si me los da, Si me los das gloria a Dios. Gloria a ti. Pero si no me lo quieres dar está bien. Por algo no me lo quieres dar. Le pides a Dios un coche y, y, y ahorras y hasta pides prestado, te lo compras, cuando no era tu tiempo. Y ya estás chocando. Y ya estás metido en un problema grande. Porque no supiste esperar. En cualquier situación nosotros tenemos que aprender a esperar. Y esto tenemos que recapacitarlo. Señor, permíteme transitar este 2023 esperando en ti. Esperando en ti para todo. Para mi matrimonio, para mi familia, para la iglesia, para mis negocios, para mi alimentación, para mi seguridad, para todo, Señor, yo quiero esperar en ti. Porque tú eres fiel. Tú no fallas. José, cuando se pasó, pasó la situación de que lo vendieron sus hermanos y fue a Egipto, él dijo, lo que ustedes pensaron para bien, Dios lo tornó para, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo tornó para bien a mí. ¿Por qué? Porque José amaba a Dios. José amaba a Dios. Y si nosotros amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Señor, yo te amo, yo voy a esperar. A veces Dios nos dice, estad quietos y conocé que yo soy Dios. Calmado, no te aceleres. Yo conozco tus necesidades, conozco tus problemas, pero yo los voy a resolver a mi manera, no a tu manera. ¿Y saben por qué muchas veces Dios no resuelve las cosas a nuestra manera? Cuando nosotros resolvemos las cosas a nuestra manera, nos volvemos soberbios. Todo lo podemos. El dinero, el conocimiento, las relaciones, nos ayuda a resolver nuestras cosas y nos volvemos soberbios. Y hay quien dice, yo ¿para qué necesito a Dios? Si yo lo puedo hacer. Yo soy un gran constructor. Yo soy un gran abogado. Yo soy de mucho conocimiento. Yo no necesito a Dios. Estás equivocado. Tú necesitas a Dios siempre, siempre. Porque Dios quiere que tú experimentes milagros. Porque las cosas que son imposibles para nosotros, son posibles para Dios y eso se convierte en milagros. Y como estaba predicando hace poco, hay que experimentar los milagros de Dios. Las cosas que no podemos resolver nosotros, Dios las resuelve. Siempre, siempre porque eres fiel. Tenemos que a esperar en Él. Dios es bueno. Señor, Tú eres bueno. Y yo voy a transitar el 2023 esperando en Ti. Solamente en Ti. ¿Y nuestro trabajo qué será este año, hermanos? Creerle a Dios. Ese es nuestro trabajo, descansar en Dios. Señor, yo te creo. Que las cosas se hagan como tú quieras, como tú dices. El mismo Señor Jesucristo dijo un día, no se haga como yo quiero, sino se haga tu voluntad. Tu voluntad. Y la voluntad de Dios es perfecta. Hermanos, que el 2023 sea un año de experimentar milagros de vida. De experimentar ese esfuerzo. Vale la pena, hermanos. Vale la pena. Creer a Dios es lo más importante que debemos practicar durante este año 2023. Tu trabajo, ¿cuál va a ser? Creer. ¿Y el trabajo de Dios, cuál va a ser? Hacer.
1: da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla. Es porque Él no se limita ante humanas circunstancias y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer. Y caminar bajo la fe. Y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder. Porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten. Con todo y eso. El trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá. te está retando a creer en su palabra a pesar que en el hoy no ves nada es porque él conoce todo lo que viene en el mañana y si él dijo que lo hará así será ah trabajo es creer y caminar bajo la fe y el de Dios será hacerlo él tiene todo el poder porque él no improvisa él siempre tiene un plan y aunque los tiempos no se presten con todo eso él A la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es
0: Gracias Señor porque aunque este año que empezamos parece un año difícil, gracias porque Tu Palabra nos enseña que debemos esperar en Ti, porque Tú eres el que hace todo el trabajo, Tú eres el que operas milagros, Tú eres el que derrumbas murallas, Tú eres Señor nuestro Dios. Gracias porque el año pasado tú nos derramaste bendiciones en abundancia. Gracias, Señor, porque en ti confiamos. ¿A dónde iremos si no es a ti, Señor? ¿De dónde vendrá nuestro socorro si no de ti, que eres el hacedor de los cielos y la tierra? Señor, toma nuestras vidas. Tú conoces nuestra necesidad. Y permítenos, Señor, experimentar día a día tus milagros, confiando en ti. Perdónanos, Señor, cuando nosotros nos, nos encontramos tratando de ayudarte. Tú no nos necesitas. Nosotros sí te necesitamos, Señor. ¿no? Sin ti, Señor, no queremos caminar, porque sabemos que sin ti nos esperan derrotas, nos esperan problemas. Permítenos, Señor, tomar la decisión de esperar en ti y glorificar tu nombre a través de nuestras vidas y de nuestro servicio. Gracias, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Amen.